0: Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Temporada Alta, el podcast sobre series que hacemos en Parque Podcast. Mi nombre es Juliana y estoy acá con Julieta. Hola, Juli.
1: Hola, ¿cómo están? Por primera vez en el marco de la pandemia estamos en un estudio, así que seguramente van a percibir a aquellos que nos escuchan, aquellos y aquellas que nos escuchan una calidad de sonido superior, pero bueno, valía eh, el intento, ¿no? Para no discontinuar
0: sí, sí, sí. Eh, aparte estamos a aproximadamente cuatro metros de distancia, las dos, para mantener, por supuesto, el doble de los de los cuidados eh, sanitarios que hay que, que hay que tener. Así que no nos vemos muy bien. Es más, casi. Pero nos escuchamos te veo. perfecto.
1: <risa> bueno, es así Cuando... que nos conocemos de memoria, así que no vamos a tener problema. Y hoy, en este capítulo, traemos una feliz coincidencia. Y una circunstancia extraña, es muy raro que decidamos hablar de una serie cuando solo se han emitido dos capítulos. Creo que lo hicimos
0: con Mr. Robot, pero bueno, la última temporada de Mr. Robot ya habíamos visto bastante. Esta vez vamos a hablar de una serie que se llama Lovecraft Country o Territorio Lovecraft, como dice el doblaje en español de HBO, que es la señal que la transmite. Recordemos, eh, antes de seguir, que nos pueden escuchar por Spotify en la web de Parque Podcast, que hay otros podcasts que están buenísimos también para ver ahí. Y si les gusta lo que hacemos, por supuesto, bienvenida a toda colaboración que está aclarado ahí en la página que pueden hacer.
1: Y también se pueden suscribir al podcast en Spotify, les avisa, les notifica cada vez que hacemos uno nuevo que se supone que es cada 15 días. Bueno, Juli, eh, empecemos por el, la última serie de Jonathan, Jordan Peel, no que es justamente la que estrenó hace dos fines de semana y que tenía muchas expectativas a su alrededor, sobre todo porque en el título tiene el nombre de un escritor que es amado por eh, todos los fans del sci-fi y también muy cuestionado por su racismo explícito. ¿no? Hablamos de HP. P. Lovecraft.
0: Exactamente. Libros que, eh, los libros de Lovecraft estaban en un montón de bibliotecas, eh, o están también en un montón de bibliotecas, pero creo que también yo recuerdo mucho los años 80, yo no leía todavía ciencia ficción, era muy chica, pero era muy común toparse con los libros de Lovecraft en bibliotecas incluso pequeñas o, o muy sencillas. Había ediciones muy accesibles, muy populares, y bueno, como toda la literatura de ciencia ficción y de fantasía tenía un un perfil de lector que por ahí se iba, por las que, que iba en paralelo a al, la al, al alta literatura, ¿no? al injusto lugar que le han dado esos géneros durante tanto tiempo y que me parece que están siendo reconocidos en un montón de espacios como, como en este. Creo que también eh, ha sido muy hypeada Lovecraft Country, que difícil, qué difícil que es decir ese nombre sin confundirnos, pero bueno, en algún momento lo vamos a pifiar, o por lo menos yo. Venía muy hypeada, como decía, porque su eh, productor ejecutivo es Jordan Peele, el productor, director, actor y guionista del cual vos estabas hablando. Y también la producción es de J.J. Abrams, el señor de Lost. Eh, y a mí me parece que un poco Jordan Peele es el nuevo J.J. Abrams, por más de que por ahí es muy rimbombante ponerle estos títulos grandes pero a, 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 estos, a, estos, a estas promesas dentro del cine y del mainstream. Pero bueno, un poco se lo ganó. ¿Querés contar de qué va
1: Lovecraft? ¿Country? Sí, totalmente. Eh, la premisa es súper sencilla y el desarrollo es un lío. Básicamente es un veterano de la guerra de Corea, un tipo joven que vuelve de la guerra. Tenemos un héroe que es un lector que es algo que me fascina, o sea que la primera escena en la que aparece nuestro héroe, que encima es afroamericano, y lee y, bueno, y tiene un montón de características que a las ñoñas y ñoños nos gustan que eh, cuyo padre desaparece y se embarca en una especie de road trip eh, un, un, que dura poco, digámoslo, porque la verdad es que eso sucede y no es spoilear demasiado, junto a su tío que se encarga de escribir un green book ficcional, aquellos que hayan visto la película green book se trata de estas guías, para los negros, para la población afroamericana en los años de la segregación, y junto a una amiga que se llama Leti, que es fotógrafa, los tres, básicamente van en, bus en la búsqueda de su padre que desapareció en, en extrañas circunstancias. Dos cosas para
0: apuntar de eso. Uno, el contexto segregacionista de Estados Unidos y el hecho de que en ese momento en el cual transcurre la historia había estados, segregacionistas y estados que no los eran, lo cual implicaba que cualquier viaje rutero eh, podía llevar a los afroamericanos que viajaban en situaciones muy complejas, con la ley, con el Estado eh, de, y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, otro apunte que es todos estos guiños a los fans de la ciencia ficción, ¿no? a los lectores, no solamente a Lovecraft en el título, que eso también está retorcido, ya vamos a verlo un poco mejor, hace que lo que podría ser o lo que empieza o, o, o promete ser un relato realista sobre el racismo de Estados Unidos que ya hemos visto infinita cantidad y una gran tradición de cine, sobre todo eh, dramático, realista, creo que cuyo momento culmine y peor, bajo mi punto de vista, fue 12 años de esclavitud, película que se llevó varios premios eh, y, a, y a mí particularmente no me gusta nada. Plagada de golpes bajos. exacto hmm. exact, Exacto, bueno, ha sido usado... Eh, ese es el registro en el que se ha narrado la historia racial de Estados Unidos y cuando pareciera que la serie va a ir por ese camino, pega un volantazo y aparecen criaturas, situaciones, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, podemos decirlo, criaturas, situaciones, personajes y hechos que cortan ese realismo de plano.
1: Tal cual. Eh, los años son eh, los años 40, 50, eh, no. ¿Qué, ¿Qué años exactamente? Creo que, creo que son comienzos de los años 50. Comienzos de los 50, sí. Fines de los 40, comienzos de los 50. Y tiene la serie un par de características que la hacen eh, una serie distinta y que me parece que puede captar la atención de un público que no sea fan de ciencia ficción eh, por más de que creo que está dirigida de, de manera muy directa a lectores de ciencia ficción, no solamente a quienes gustan del cine y las series de, de este género, eh, porque eh, tiene una vez más, así como lo hizo Watchmen, una profunda meditación sobre el presente. ¿no? Eh, una vez más hay un, una escenificación de un momento de la historia de Estados Unidos como es este, como son las leyes de segregación en distintos estados y eh, la conexión con eh, el clima de época que impuso la administración Trump, que esperemos termine dentro de poco, algo que hace un linkeo directo a lo que viene haciendo Jordan Peele con otra serie de la que vamos a hablar, que es la reversión de The Twilight Zone. Pero volviendo a Watchmen, me parece que podría ser Watchmen parte 2 esta serie sin ningún tipo de problemas porque es igual de deforme apelando a otros recursos. ¿No A parece? mí me gusta mucho más que Watchmen, pero Por también hago,
0: hago el mismo link, lo hice mientras la veía, eh, y me parece que la serie, y PIL en particular, hacen un juego que me encanta, que primero es usar los géneros blancos, entre comillas blancos, porque son géneros que no tenían destacados eh, protagonistas afroamericanos, para contar este relato, pero con estos condimentos. Es una comedia de sci-fi, es una comedia de horror, y es una comedia... Y eso está antes de todo lo demás. O sea, se puede contar un relato súper crítico de una época tremenda y también revisionista de una época muy vergonzosa, me parece, para Estados Unidos y para un montón de, para un montón de ciudadanos estadounidenses, a la vez haciendo un guiño y haciendo uso de... A ver, las armas del amo, por decirlo así, con un con un pequeño guiño de género y racial también. Me parece que lo hace de una manera muy inteligente y tiene un montón de cosas que me gustan mucho, que también están en toda la obra de Jordan Peele, que se nota no solo que a él le gusta, obviamente, y es un lector de ciencia ficción, sino que ha sido un espectador de cine de los 80 y de los 70 eh, que ha usado todo eso a su manera. La manera en la que está musicalizada, por ejemplo, Lovecraft Country que hay mucho de vieja escuela, está muy subrayada con la música, las escenas están absolutamente remarcadas. Con
1: algunos anacronismos. Exacto. El segundo capítulo empieza con la música de los Jefferson. es eh, Bueno, tiene tiene mucho mucho material eh, para, para ver y escuchar y para apreciar que, que sí que es profundamente evocativo, pero al mismo tiempo, insisto con la idea, es en que si no te gusta demasiado el género, la vas a pasar bien igual. E incluso si no leíste Lovecraft, también la vas a pasar muy bien, porque así como hace esta operación que hemos marcado, hay operación que palabra pomposa, pero bueno, a falta de algo mejor que se me ocurra a esta hora, lo hace también con la propia obra del escritor, de Lovecraft cuyos héroes siempre fueron hombres blancos eh, y cuyo otro siempre fue una minoría que estaba simbolizado o explícitamente parecía como alguien, un otro ahí a desterrar ¿no? o aniquilar. Y en este caso, bueno, nuestros héroes son los tres eh, afroamericanos, lo que no está subrayado al punto de, de la parodia, ¿no? sino que genuinamente lo son. Exactamente, es una comedia, no es una
0: parodia, y lo que hace con eh, el relato estándar de, de Lovecraft y de la ciencia ficción en general, me parece que tampoco es parodiarlo, no hay una parodia acá, sino retorcerlo. No sé si sí, es sería un remix. Es un remix que retuerce, uh -huh. cambia los lugares, disputa, disputa el sentido común también es muy rimbombante. <risa> Voy a tratar de evitarlo, pero me parece que hace todas esas operaciones, otra vez. <risa> eh,
1: movimientos. Hace todos esos
0: movimientos y sale Ilesa. Igual, eh, a diferencia de Watchmen, serie que a vos te gustó muchísimo y que yo detesté particularmente, como bien marcabas vos, podés no haber leído Lovecraft, podés no ser un gran fan de la ciencia ficción, podés eh, no estar Wikipediando cada instante y perderte algunos guiños y la historia la entendés igual, por lo menos hasta ahora. Van dos capítulos, ojalá que no nos decepcione, eh, pero todo indica que está yendo por lugares interesantes. De hecho, HBO la está programando domingos a las 10 de la noche, que es el horario histórico de Game of Thrones. Es... Con lo cual, bueno, entendemos que es la apuesta.
1: Tal cual. Bueno, eh, algo más para agregar en relación con la estructura de la serie. Lo que podemos descifrar hasta ahora y por lo que se ha anticipado en, en la sinopsis de los capítulos, es que también van a respetar la estructura del cuento, ¿no?, cuando pensábamos que el primer capítulo... Eh, lo que contaron en el primer capítulo podría haber durado una temporada. Y lo que contaron en el segundo también. O sea, los 10 capítulos disponibles parece que van a ser así. O sea, nos van a presentar a los antagonistas de los héroes. Va a suceder algo que hará avanzar la historia a en algún punto, la uno como quieras decirle. Pero mientras tanto se va a resolver algo y esa cuestión episódica autoconclusiva, también... Eh, se coloca como un guiño a aquel viejo cine o televisión de los años 60, 70, que, que está muy bueno, y que dialoga en algún punto con eh, Twilight Zone. ¿Hablamos de Twilight Zone? Dale, por favor. <risa> Creo que fue para mí, que no la vi en su momento, no fui contemporánea de... La, la serie vieja, emblemática, ni tampoco vi de Twilight Zone la, uno, la temporada 1 cuando se emitió, sino que fue uno de los consumos ahora del aspodispo eh, me sorprendió por momentos, y por momentos realmente los capítulos son para descartarlos y no hay que tener ningún tipo de prurito en decir, no, esto no me convence, pasó el siguiente... Jordan Peele es el presentador, o sea, se las veces, no me acuerdo el nombre del creador de Twilight Zone, pero ya me va a salir. Simon Kimber. Ahí está. Y él es actor, por lo tanto tiene todos los recursos para hacerlo. No es Shyamalan haciendo de Hitchcock, muy mal, viste, que se hace los típicos cameos y siempre parece muy forzado, no me gusta, sino que Jordan Peele empezó como actor y luego abandonó su carrera, por suerte porque no lo sé muy bien, pero aquí está muy bien y, bueno, presenta cada capítulo con el mismo recurso. Aquellas viejas series, también Star Trek y otras, que se disfrazaban de ciencia ficción, daban cuenta de los grandes conflictos de la época, ¿no? Eran como grandes parábolas, si se quiere, de, de la cultura pop para cuestionar el sistema. Y en este caso hay eh, capítulos que son como muy, muy... Explícitos en su denuncia de progre medio bien pensante o liberal, como le dicen los yankees, y hay otros que están muy pero muy bien logrados, sobre todo el final de la primera temporada. De la segunda voy por la mitad, así que no voy a emitir una evaluación muy completa, pero sí insisto con esa idea, ¿no? ¿Para qué queremos antolog series de antología? Si no es para ver algunos capítulos sí y, y otros no.
0: Y hay que permitirse eso. Digo, yo vi la primera temporada también con ese permiso. Al capítulo que no me interesa, que no me gusta, lo paso. Veo cuáles son las temáticas de cada uno. Elijo, salteo. Es un picadito que me parece que está permitido. En estas series es que no estamos tan acostumbrados a ver en esta nueva post-edad de horada de la televisión, que es capítulos autoconclusivos, que terminan, que no están vinculados uno con el otro. Eh, me parece que incluso para los que no vieron la dimensión, la dimensión desconocida, que sí. era el nombre... De, que tenía que, por el cual conocimos ese programa emblemático de la televisión. Incluso para los que no lo vieron, funciona un guiño retro ahí porque la música que usan, la manera en la que el mismo Pil dice bienvenidos a la dimensión desconocida... Sí, son los mismos recursos. Son los mismos sí. recursos. A mí me hace acordar mucho también a Cuentos de la Cripta, que era también eh. un programa televisivo de los 80 con el mismo guiño, autorresolutivo, las temáticas iguales. Tiene capítulos que son muy buenos y otros que son bastante malos, siendo generosa... Eh, pero sí me parece que es curioso que, como vos bien señalabas, el acento está puesto en una serie de injusticias sociales vinculadas a las minorías, no solo a minorías raciales. Eh, qué sé yo, hay un capítulo que transcurre en Alaska en, cuando empieza la primera temporada. Muy bueno. Que es muy bueno y lo que pone sobre la mesa de manera bastante sutil es el conflicto que tienen las minorías originarias de Alaska con estos colonos que traen nuevas leyes. Me parece que todos cumplen un poquito ese rol. Eh, y está bueno, yo lo recomiendo, como vos bien decías, está en Amazon, Prime Video, es para hacer un picadito, ¿no? Elegir, ver, seguir, cortar. Eh, y,
1: y con ¿Y la libertad final, de abandonar. Y el, el capítulo final que se, que recurre en este caso, sería la televisión dentro de la televisión, sino que es uno dedicado al cine dentro del cine. Eh, el viejo cine dentro del cine con una vuelta que es genial porque la protagonista termina siendo la propia guionista de, de, de Twilight Zone y Jordan Peele es Jordan Peele. Eh, me parece una de las cosas más ingeniosas que, que vi este año al menos, más allá de las temporalidades desfasadas de, de dada la pandemia. ¿no? no se estrenó este año la 1 de La dimensión desconocida. Pero sí, coincido y es... Eh, imperioso hablar de la figura de él, ¿no? de Jordan Peele un tipo que se pone a sí mismo en cámara, sin ningún tipo de prurito, bueno porque es actor y los actores sabemos cómo son eh, y que está haciendo cosas muy geniales no sé si llega a la categoría de autor como nos hemos atrevido a mencionar en no, otras creo, oportunidades creo como no. con Phoebe Waller-Bridge Waller o con Michaela Coel pero sí, es una voz muy, muy interesante y también disruptiva porque no va por el lado serio de las cosas, ¿no?
0: Eso es genial. Me parece que la gran virtud que tiene es ser un productor... Que encontró una fórmula, vamos a decirlo, hay una fórmula que se repite en sus películas. Qué sé yo, recién hablábamos de, cuando empezamos hablando de Lovecraft Country, ¿cuánto debe esta serie a Uye, que es la película, la primera película que dirige, que dirige Peel, que le valió un montón de premios, crítica, eh, fanatismo del, de la audiencia y demás. Le debe un montón esta idea de los aristócratas eh, blancos que usan a la población afroamericana de maneras extrañas
1: Sí, sí, apelando a bueno a me la, a que, la mística. no Apelando de... a la
0: mística. Y hablando de eso, me parece que la virtud que tiene él es esa. Eh, crear sus propias mitologías, crear una fórmula que tiene que ver con esto. Racismo, terror, humor, terror, horror. Terror antirracial con pinceladas de humor. Tal cual. Y eso me parece que Pil hasta ahora viene mostrando que es muy inteligente a la hora de buscar socios para relatar dentro de esa fórmula cosas muy diferentes. Eh, Lovecraft Country está creada por Misha Green, que es la, la creadora de Underground, de otra serie, y viene eligiendo sus socios y socias, porque trabaja con muchas mujeres, con lo cual nos cae todavía mejor, mm. eh, como productor ejecutivo. Una figura que yo no la veo muy cercana a la idea de autor en este caso, pero sí una figura clave, y en eso también pienso en JJ Abrams. Eh, alguien que sabe buscar sus socios, que sabe encontrar dentro de lo mainstream algo disruptivo, y eso funciona. Hay una serie más que produce él, de la que no hablamos todavía. Sí,
1: y también es, eh, buenos castings. Tal cual. Eh, muy buenos castings. Eh, es, eh, como así. ay, si sí, no podría ser otra persona quien está interpretando a este papel en este momento. Me parece un hallazgo el casting eh, de, de la serie que, de la que empezamos a hablar, de Lovecraft, Lovecraft Country. Ahí me equivoqué yo. <risa> eh, sí, no hablamos de Hunters, que me parece que es la que más se aleja de estas características que veníamos citando. ¿Por qué? Porque en este caso él no es el creador, él es solo el productor ejecutivo, no es poco, pero tiene el sello Hunters de David Weil, quien es justamente supuestamente se inspira en ciertas historias de su familia. Y eh, al, al tema racial, aquí de, racial vinculado con la cuestión afroamericana, en este caso se mete de lleno con la cuestión eh, judía y la persecución de los judíos en una hipotética ciudad de Nueva York en los años 70, donde... Eh, descubre, justamente descubrimos como espectadores a un grupo de cazadores de nazis ¿por qué? porque el viejo mito de que por ejemplo acá a Argentina llegaron un montón, bueno que efectivamente dejó de ser mito cuando encontraron a algunos en la ficción en Hunters que la encuentran en Amazon Prime Video, están instalados en todos los niveles de eh, justamente del poder institucionalizado tanto del Estado como de las empresas. Estos nazis son los años 70, reitero, y asistimos a esto, a un grupito de superhéroes sin poderes que, eh, cuyo propósito es justamente cazar a esos nazis, eh, con un final cuestionable, que no voy a spoilear, pero si llegan ahí o si lo vieron van, creo que van a coincidir, que involucra a Argentina y que tiene a Al Pacino en eh, un papel que al principio te regusta y al final lo terminas odiando. No lo odiando. Sí.
0: Mucho le debe Hunters, sí. por supuesto, la lectura tarantinesca de la venganza histórica que se cumple en una ficción, no en no sé, en, en, desde Bastardo sin Gloria hasta Diango sin Cadenas, hasta, ¿cómo se llama la última película de Tarantino?, eh, Eras una vez en Hollywood. Eras una vez en Hollywood. Digo, todas esas pelis comparten en Hunters esta idea de desde la ficción podemos remediar la historia o se puede narrar un relato de venganza que me parece que no está en las otras series de Peel. Pero bueno, vale la pena verla. A mí la empecé a ver y en la mitad de la cuarentena la abandoné no porque me haya gustado, sino porque, bueno, pasaron cosas. Pero me parece que dentro de lo que hay vale la pena.
1: Y tiene muchos recursos visuales que... Eh, tienen, que, que dan cuenta de esto que mencionabas, no lo tarantinesco, pero llevado a un punto más, más. o sea, te, te vuelve loca en algún punto, en algún punto estás eh, como hasta nerviosa de la cantidad de cosas visuales que le meten, de recursos visuales que están buenos, pero se abusan, o sea, no, no, no sé, Hunters me gustó. Y después no me gustó tanto, ¿viste? Cuando, cuando no sé, como... Cuando Te cayó la, el entusiasmo. La digerís a la serie, eh, tuvo muchísimas quejas a su alrededor, justamente por no tomarse en serio el holocausto. Creo que esa es la parte más pesada, o sea, todas las evocaciones de la serie, que son una especie de flashbacks a los campos de concentración que, que entiendo que no caigan bien, o sea, o que, o que ofendan aparte de la comunidad, no, no sería extraño. O sea, es el
0: riesgo, ¿no? Sí. Es el riesgo que se asume el relatar hechos históricos tan jodidos desde este lugar en el cual, si vos no tenés muy en claro el punto de vista, podés dejar abiertas
1: ciertas cuestiones. Eh, sobre todo, ¿no? sin embargo, cuando el, el escenario es justamente el campo de concentración. No es el campo de batalla como hace Tarantino en Bastardo sin Gloria. Eh, igual, sigue siendo entre tenidísima, o sea, no, no creo que, que otras personas aparte de vos la abandonen.
0: Hunters, Lovecraft Country y The Twilight Zone, la dimensión desconocida, tres series vinculadas a Jordan Peel que vale la pena ver, algunas tienen como más, generan más entusiasmo que otras, algunas están transcurriendo, eh, y me gustaría cerrar, Juli, hablando de, de algunas, algunas cositas de Peele que están dando vueltas o que se vienen dentro de poco, que por ahí está bueno para tener en cuenta, Probablemente ya todos vieron sus dos películas, estamos hablando de Uye y de Get Out, Get out y de Nosotros, As, eh, Bueno, donde juegan las mismas cosas de las que estuvimos hablando hasta recién, Uye es bastante mejor que, que nosotros, pero las dos están buenísimas, recontra, vale la pena verlas. Y estaba descubriendo entre los trabajos de Pil eh, como actor, empezó como actor de comedia, que fue productor de Lorena, que es una serie documental sobre el caso de Lorena Bobbitt, una relectura del caso de Bobbitt con perspectiva de género, cosa que no había cuando los medios abordaron el caso de, de esta mujer eh, que había sufrido violencia de género durante muchísimos años hasta que decidió, eh, en un momento de defensa personal, eh, bueno amputarle el, sí, cortó el, el, el pene pena. a su marido. Me parece que por más que es un docu... Y que pil es solamente el productor no es casual tampoco que los relatos que él elija por los cuales él elija portar vengan por este lado como te decía
1: tal cual tal cual eh, yo tengo también que, que decir algo al respecto porque es el terror el único terror que puedo ver cuando el terror está enmascara otros géneros o cuenta otra cosa no, no puedo meterme en el mundo del gore o, del, o de la sangre o, y, o en sí mismo no, Cualquier tipo de recurso que, que se autofagocite en, en esto, no en, en ver sangre fluir y gente morir, eh, creo que, que esa también es una virtud de poder meterte a vos, justamente a cualquiera de nosotros como espectadores, en, en mundos que están buenos, que son muy imaginativos, que, que, que construyen una mitología que puede ser propia, puede ser muy amplia como Spill, ¿no? que se nutre de muchísimas fuentes, bien postmoderno eh, o hipermoderno se quiere y está, está bueno porque al fin y al cabo te, te abre otros mundos, sobre todo en estos tiempos que vemos tantas cosas y necesitamos ¿no? salirnos de, del camino del drama o de las, de las narraciones más tradicionales, prestigiosas a las que nos mete HBO cada semana. Si hubiera
0: que cerrar con una especie de, no quiero decir de lección, pero bueno, lo voy a decir, la lección que nos deja Pil es, se puede contar de manera crítica, súper entretenida, conflictos sociales muy duros para, y, y con heridas muy profundas para los países, para las sociedades, de otra manera que no sea haciendo 12 años de esclavitud.
1: Sin dudas sí, y sumo una más, ¿no? Eh, está programado que pil va eh, que se estrena en realidad una nueva versión de Candyman sí di, eh, dirigida por una mujer y bueno con, escrita por él nada más y nada menos no le voy a ver después me contas
0: Este ha sido otro episodio de temporada alta, esta vez hablamos de varias series de Jordan Peel, les recordamos que pueden escuchar este capítulo y otros en Parque Podcast, también en Spotify y si les gusta lo que hacemos pueden decidir acompañarnos eh, de varias maneras, entre ellas hacer un pequeño aporte y bueno, no quiero dejar de decir que hay muchísimos podcasts que están muy buenos dentro de Parque de otras temáticas que no son series. Así que, bueno, aprovechen y escuchen.
1: Y suscríbanse a Spotify, a Temporada Alta, que cuando hagamos un nuevo podcast les va a avisar. Hasta la próxima.